0: Distant Indeo. Entre alegrías y dolor se encuentra un tesoro. Solo disfrutándolas y compartiéndolas encontrarás la plenitud. Estas son nuestras historias de vida.
1: Saludos, gente linda de Latinoamérica y habla española en general. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de este podcast de ID Distant Indeo.
2: Desde Munco, sur de Chile donde inició la idea de este proyecto tenemos a Bruno
3: Hola, Hola. yo soy el encargado de la edición y voy a acompañarlo eh, durante todo el capítulo
2: Matías
0: Hola, soy, soy el encargado de las redes sociales recuerden seguirnos en nuestro Instagram guión bajo in
2: habla Fernanda desde Panamá, pero con sangre venezolana y corazón latinoamericano tenemos a Pati. Hola a todos, gracias por escucharnos del otro extremo de Chile, del
1: norte, les habla Sebastián. Así es, mucho gusto a todas y todos. Les contamos que no podemos estar en desunión, sobre todo ahora. Tenemos que estar unidos en la distancia. Queremos reunirnos contigo en torno a nuestras experiencias de Dios. Aquí entrevistaremos a distintas personas con diversidad de temas. que así seguir unidas y unidos en la justicia, la reflexión y el amor. En otras palabras, unidos en Dios.
2: Hoy tenemos el honor de poder, pres poder convers conversar con
1: Evanny Gamboa, 23 años, trabaja en Radio María, ya que es muy devota de la villa. Vive en ciudad de Panamá, pertenece al grupo Jubicla, Juventud de la Viña Claretiana, y ama la lasaña.
2: Carlos Andrade, psicopedagogo, la... tiene 28 años, de Muco, Chile. Pertenece a jóvenes misioneros catequistas de Boroa le lleva 8 años participando... ...gusta la actividad física... ...y se declara un amante del CrossFit...
1: ...por este otro costado tenemos a Maximiliano Rivero... 25 años... ...docente de catequesis y estudiante de profesorado primario... ...vive en Córdoba, Argentina... ...es referente en el grupo misionero del Colegio Corazón de María... ...el CORA... ...donde lleva 10 años entre ser estudiante y funcionario del mismo... ...disfruta el asado las milanesas con papas fritas, jugar fútbol, cantar y pasar tiempo con sus amistades.
2: ¿Qué chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Muy
4: bien, gracias a Dios. Agradecida ante todo por la oportunidad que me han dado de compartir este momento con ustedes. De verdad que muchísimas gracias y súper emocionada.
1: Gracias Evani. Y por este costado, ¿cómo está Carlos?
5: Bien, eh, primera vez que veo esto así Muy muy agradecido por la invitación eh, poder contar un poco las historias de estas misiones Que, que hemos tenido durante largos años Y poder eh, darle un poco de alegría a la gente Y entretención a través de esto Que es un buen programa Que eh, espero les vaya muy bien
6: Muchas gracias
2: Yes. Y tú, Maxi, ¿cómo te encuentras?
6: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Eh, feliz, contento de participar. Es la primera vez que me hace una entrevista, así que bien contento y copado por la, por la, idea, la idea de este programa, que la verdad es que estaba muy bueno y agradezco la invitación
2: Gracias, muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Eh, así que reciban un caluroso aplauso de gratitud hacia ustedes.
1: Hoy hablaremos de un tema común
2: en nuestras comunidades
1: cristianas. Que es parte del cotidiano y, si no, una actividad coordinada por parte de las mismas. Nos referimos a la misión.
2: Inicial. Iniciar, queremos contarle que le preguntamos por medio de las redes sociales a algunas personas lo siguiente: ¿Qué es para ti la misión? Para mí la misión significa compartir mi testimonio de vida con todas las personas que no conocen a Dios para mí misionar es entregar el amor de Dios
3: para mí la misión es anunciar el evangelio en diferentes partes del mundo
4: para mí misionar es ser instrumento de Cristo para servir a los demás
1: para mí misionar es dar el testimonio de mi fe
5: para mí, la misión es compartir con el prójimo porque somos hermanos.
2: A conocer a Jesús y estar siempre dispuesto a ayudar a cualquiera. La misión para mí es un estilo de vida donde anunciamos el reino de Dios con nuestros actos, con nuestros testimonios. Más que con nuestras palabras. Como decía Francisco de Asís, anuncia el Evangelio y si es necesario, utiliza las palabras. Yo creo que para mí la misión es darse por completo y amarse
3: a Para mí la misión es llevar a Dios para volver a recibirlo.
1: Muy bien, entonces, Evan y Carlos, Maxi, ¿qué es para ustedes la misión? Vamos primero
5: contigo, Carlos. Muchas gracias por darme la oportunidad. La misión es algo grande, algo importante, algo difícil. Eh, es algo bonito que nos regala Dios para poder dar a conocer su palabra. Pero como dijo una, en una entrevista por ahí, dijeron, eh, hacer misión es a través de los hechos. Eh, y, y si es necesario, ocupa las palabras, decía Francisco Asís. Soy muy cercano a Francisco y si sí he aprendido eso, del tema de la misión es tratar de hacerlo más con acciones que con palabras. Para mí, hacer misión también es poder estar eh, con los tuyos, ayudándolos de alguna manera y acercándose a los que más lo necesitan, ya sea con, con ayuda o poder, eh, poder escucharlos. Creo que es una simple escucha, es una gran misión que podemos tener uno cuando las personas tienen muchos problemas. Eso es.
1: Perfecto, interesante respuesta. Y por este otro lado, a ver qué nos dice en tu caso, Maxi.
6: Bueno, sí coincido con, con muchas de las cosas que, que dijeron. No me veo de, ni de futuro sin, sin vivirla. Coincido en esto de que es una estuda de vida, porque ya, ya lo adopté yo y, y la gente que hace misión siempre termina adoptándolo. Y también es estar al servicio del otro, eh, creo que eso es importante, con otros, al servicio de otro, y bueno, y poder anunciar el, el Evangelio de la palabra a través de, de distintas de distintas funciones que tiene la misión, que puede ser cantando, rezando, tomando un mate, leyendo la Biblia, y eso es lo que, lo que me encanta.
2: Excelente, excelente. Y para ti, Giovanni, cuéntanos qué es
4: la misión. Bueno, para mí la misión, y, y lo escuché también por allí, es ser instrumento ¿no? de Dios, ir a servir a los demás, me identifico mucho en el servicio con la Virgen María, que la Virgen María fue una fiel servidora de Cristo, y la verdad para mí misionar es eso, ir, ir a servir al que lo necesita, salir de mi zona de confort, ir a ayudar a todo aquel, a motivar, a llevar la buena noticia de Jesucristo, a ir a dar alegría, ir a llevar ese amor que, que Dios ha hecho en mí a las demás personas.
2: Wow, qué
1: lindo! Todo esto de compartir la alegría, ¿eh? Bien, bien particular.
2: Bueno, ustedes eh, tienen hartas experiencias, al parecer, en misiones, o sea, según eh, tenemos entendido. Así que queríamos preguntarles cuál ha sido la anécdota más entretenida que les ha pasado. Sí, si Maxi, ¿puede con, comenzar?
6: Sí, eh, tengo bastantes. Eh, hay alegres y, y tristes. Eh, una, la primera que se viene así la cabeza, lo que me pasó pasado más entretenido, es estar en, acá en el sur de Argentina, en Cacabozo, en una misión que hacemos nosotros, y estar con, con los niños de ahí de la escuela, jugando, haciendo tareas. Y bueno, en eso de estar cantando en uno de los bancos que tenían ahí en el comedor, eh, engancharme la pata, eh, caerme, obviamente se rieron todos, qué se todo, pero fue... Eh, fue lo más, lo, nunca en mi vida me había pasado eso de caerme al frente de tanta gente y al frente de niños, pero bueno, fue ahí como que tuve que, que remarla, seguir cantando seguir dando la misión y otra anécdota que se me viene es de, también en el sur las casas están bastante alejadas unas de otras y bueno, tenés que caminar bastante tiempo para, para llegar de una casa a otra y bueno, nos pasó de visitar tres, cuatro casas y después seguir Caminando, caminando, caminando Y no encontrar nada, no encontrar nada Y que nos agarre la, la tarde-noche Agua-nieve <ríe> eh, Frío, todo Y, y bueno, tener que, que empezar a pegar la vuelta Y parar en alguna casa A, a calentarnos un poco, porque si no era imposible ser ahí uh. ah, y, pues, Bueno, por lo
1: menos me fueron en búsqueda Y, y vamos sí. a ver y, En tu caso, Evan y qué? ¿Alguna anécdota que hayas tenido? ¿Sí, o, te he tenido que, ¿O que recuerdes con cariño?
4: Claro, este bueno, hay, hay muchos momentos entretenidos realmente que uno tiene en las misiones, pero una de las primeras misiones que de verdad me marcó bastante, nosotros fuimos a un pueblo muy lejano de acá de la ciudad, a un pueblito pues muy humilde, donde luz no hay, este, son puras velitas, este, los baños no son muy común como lo tenemos en nuestra casa, sino que era así como que bien lejitos de, de la capilla donde estábamos durmiendo. Había que caminar y era estaba construido por latas, un baño muy curioso y, y por un hueco, ¿verdad? Donde no había fin, era era muy chistoso porque obviamente uno no está acostumbrado pues, pues a esas condiciones. Recuerdo muy bien que unos compañeros pues como era un poquito lejano, pues nos íbamos y nos acompañábamos, acompañábamos y nos íbamos a esperar. En este momento que nosotros estábamos esperando Que nuestros, que un amigo terminara eh, de ir al baño Cuando empezamos a escuchar gritos Resulta ser que en el baño salían murciélagos Entonces eso fue algo, algo impresionante La gente salió corriendo y, y muy chistoso porque la gente que estaba cerca escuchó pues, todo ese show Entonces, este fueron carcajadas, fueron risas pero, pero fue algo muy entretenido Que muchas personas se lo pudieron gozar Esa vez que fuimos a esa misión
7: Yo
2: creo que todo el pueblito oh, <risa> te, ah, Una super <risa> Ay, ya Fuera de lo común, ¿no? eh, Bueno, y tú Carlos eh, Cuéntanos, ¿cuál ha sido la, la anécdota más entretenida? o te ha pasado en Misiones?
5: Bueno, son varias aparte Entre la conversación que se da en el camino Con los hermanos que siempre eh, en mi caso los inviernos son duros acá en, en la región y eh, nos tocó ir a, a varios sectores, una casa en común y la verdad ya íbamos chatos, chatos chatos, pero y, y dijimos íbamos muertos de hambre, nos llevamos comida y eh, eran como la una de las que nos sirvieron de todo, sopa y pillas, carne, carne de cerdo café, todo eso y quedamos llenos y resulta que después fuimos a otra casa y la verdad eh, fue buena eh, esta situación porque después volvimos por el mismo sector y otra vez nos sirvieron café, otra vez nos sirvieron carne y ya no, ya, no llegamos llenos a, a nuestro lugar de donde estábamos quedándonos y la verdad contamos esa anécdota porque fue súper entretenido, porque era comer, comer y comer. ¡Oh, lo paramos! Por favor, no quiero más, no quiero más. Por favor, y, uh, y para uno que hace deporte, es como, no puedo rechazar esto, maldición. Pero ¿eh? pero dije, no, ya, gracias, señor, gracias, señor, por esto, porque ya íbamos muerto de hambre. Dijimos, oh, uche, igual es una gran bendición esto. Y eso fue una linda anécdota de la ambición que fue el año pasado. Cariñosa ah, la no. gente, ¿no? Sí, cariñosa. <risa> Yo creo igual que después
3: de cada misión uno siempre llega un poco más gordito a la casa <risa> lo mismo por todas las comidas que nos dan igual tengo una anécdota que contar de una vez me tocó misionar en el sector de Boroa y estaba con mi grupo y me dejaron encargado a mí con otras personas de la 11 o la cena eh, y me tocó hacer pan la cosa es que yo estaba como con mil cosas en la cabeza y en un momento me fui y cuando me llaman volví y el pan estaba todo, todo quemado y quedamos ahí sin poder comer pan. Estuvimos no sé cuánto tiempo tratando de sacarle con un cuchillo la parte negra <risa> Fue el mejor pan que hemos comido. <risa>
7: ah, no, a mí, a mí me pasó algo, bueno, no parecido porque en realidad no, no tenía que cocinar, pero también fue relacionado a la comida, fue... Eh, habíamos, o sea, para ir al lugar de misión Había que caminar bastante Esto fue un pueblito este, lejos de la ciudad eh, Pero no tan lejos Y bueno, nada, caminamos, íbamos bien Sí, estábamos sudando porque era como al mediodía Entonces hace mucho calor y todo eh, Y bueno, hacemos la misión Hablamos con la gente, la familia eh, Les explicamos, o sea Fue súper lindo el compartir y claro, nosotros estábamos agotados y, y todo el mundo como que se supone que nos iban a dar agua, ¿no? Porque uno tiene sed y, y, el, y el, el, el calor y todo. Y bueno, nos dijeron, ¿y que quieren? ¿Café? ¿Café a las 12 del mediodía? Y todos nos miramos y que, claro, claro que queremos café. Así que bueno, todo el mundo callado se tuvo que tomar el café hirviendo. Porque obviamente que uno no puede despreciar eso en la misión. Eh, pero nada, no, obviamente que son como las cosas que, que hacen que, que uno de verdad aprecie eh, que esa gente que quizás no tenga nada y mira como uno cómo, cómo comparten con uno. Muy pues bien, estamos. Entonces, Mati, tú por tu lado tienes cosas
1: que Más, mejor dicho, cosas que preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Puedes hablar un poco?
0: Así es, Seba. Llegaron unas preguntas. Y una de estas la mandó Lucre Picoloto que dice, para Maxi ¿Cuál fue la misión que más te marcó? Y si se acuerda de Pora Besos
6: eh, La misión que más me tocó me marcó eh, tengo muchas eh, pero una de las que más tengo en mi corazón y que más recuerdo es la de Tuve la oportunidad de hacer un voluntariado con la congregación de los misioneros claretianos en Paraguay en el año 2017. Y bueno, y eso fue una de las, de las misiones que más, más, más me tocó, más me llegó, porque fueron dos meses viviendo ahí en el seminario, compartiendo con la gente, yendo a, a los barrios ahí de los recicladores, y, y bueno, fue bastante, bastante movilizante, bastante llenador. La verdad que la gente muy calurosa y... Y bueno, eso fue uno de los que más me marcó.
7: Ay, qué bonito. Eh, y bueno, estaba, estaba para Carlos también de, de Instagram. Esta pregunta la hizo Cristian Zambrano. Y dice, <risa> ¿qué sentiste al misionar en Cajón?
5: Oh, eh, un gran amigo que fue uno de los primeros con los que misioné. Eh, primera vez que eh, recuerdo esas misiones. Eh, fue entretenido. Eh, Tenéis que ir a recor recorrer la gente ya del sector de Cajón eh, Fue una de las primeras Misiones que tuve eh, En ese tiempo, porque yo salía poco Quizás tuve alguna otra misión Que no tengo mucha memoria Pero sí me acuerdo cuando él me me Mencionó eso, el tema de las misiones que, que hicimos en Cajón Y las recuerdo siempre porque fueron las primeras Uno siempre recuerda la primera vez que fue a un lugar Y le marca mm, De manera positiva y eso fue entretenido y un saludo para Cristian que fue un, un gran un gran hermano que nos acompañó el tema durante las misiones eh,
2: bueno para bien. para Carlos vamos a comenzar contigo esta vez
5: <ríe> bien
2: qué ha sido lo más frustrante que te ha pasado
5: a ver. frustrante algo de las misiones eh, bueno también me ocurrieron en las últimas misiones eh, es llegar a la casa y llegar a la casa de alguien tratar de llevar las bendiciones eh, y que no te reciban o que te digan que no, no, aquí no, no creemos en Dios, no somos, eh, entonces me ha, me ha tocado gente que es evangélica, que respeto mucho lo evangélico, pero lamentablemente esta gente que es evangélica no nos echó y eso fue bastante frustrante para mí porque eh, somos hijos de un solo Dios y para mí eso me, me me quedó eh, marcando y otra cosa fue que escuché la historia de un caballero que eh, tenía muchas cosas y lamentablemente como sociedad eh, un poco egoísta le quitó todo cuando escuché esa historia igual me, me frustré bastante en ese sentido porque no no haber estado ahí para poder ayudarlo o, o hacer algo por él para que tuviera sus cosas nuevamente Igual gracias a Dios ha tenido sus cosas, la, las personas que están de ese sector lo han ayudado, pero fue algo bastante frustrante tener que escuchar esa historia y no poder hacer algo para él. Para él.
1: Eh, oh. Interesante como uno se va poniendo en el lugar del otro, ¿no? Así es. Mm -hmm. Bien, y vamos por el otro lado. Eh, Maxi, en tu caso, ¿tienes esa experiencia de algo sí, frustrante sí. que hayas
6: vivido en las misiones? y justamente coincido con, con Carlos, esto, las primeras misiones como que no te abran una puerta o que vos vas con toda la fila, con, con toda la ilusión de, de entrar a alguna casa y que no te abran, es como bastante frustrante y que hasta un poco como que te, te entristece y te hace mal, pero eso fue también una que, que me quedó muy bien marcada, fueron las primeras misiones en un pueblito acá de Córdoba, en La Pampa, fue como que te vean por la ventana le, le haces palma, le toca el puerto y no, no te abren, eso es bastante frustrante eh, y, y bueno, queda marcado, pero también da fuerzas a, a, a poder salir eh, pues si no, no estaría haciendo esto que, que, que estoy haciendo no la perseverancia, ¿no? exactamente
2: no suele pasar varias veces no sí.
6: eh, pero
2: yo creo que a Evan y también eh, le ha pasado alguna situación frustrante ¿cuál ha sido? Y
4: este, la verdad más me, me, lo que me ha pasado es que por ejemplo hay personas que se te acercan a conversar de alguna situación y, y son personas que viven muy lejos de donde uno es. Entonces creo que el, el escuchar los problemas, como lo decía uno de los chicos, y que te pidan que, que ojalá pudieras quedarte. O, o pudieran ir muy seguidos a ese lugar para que los pueda ayudar, creo que a veces es un frustrante porque a veces a uno se le hace muy complicado volver al mismo lugar por lo lejos que queda o por las condiciones entonces saber que uno no puede como que hacer todo lo posible o poder ayudarlo, poder llevarlo lo poderse uno quedar ahí para poder ayudarlo, esas situaciones a veces se vuelven uno como que ofrecerlo a Dios y poder rezar por esas personas que quizás están pasando por un momento difícil y, y bueno, quizás la oración lo que pueda ir haciendo los más fuerte ante su situación. Sí, sí,
7: eh, de tiene toda la razón. Eh, bueno, a mí también me ha pasado eso, que, que, que mucha gente, bueno, cierra la puerta y lo que nos dicen, pues es como el grupo que con el que vamos, siempre como que bueno, podemos rezar por esa familia, por esa persona. Eh, porque claro, no se trata de igual molestarse por ese hecho, uno se frustra pero, pero bueno que no se puede hacer más nada que, que hacer oración por esa persona y bueno, ahora le va a dar el turno a Mati este, para que empiece con las preguntas de Instagram
0: y recuerden seguirnos en nuestro Instagram guión bajo lista y Deo, para poder eh, interactuar con nuestros invitados como lo hizo nuestra amiga chelista guión bajo, que dijo ¿Hace cuánto misionan?
1: Interesante la pregunta A ver, veamos ¿Quién puede responder? Vamos por Max, si le parece
6: Sí eh, Que hace 10 años Que formo parte del, del grupo misionero Desde el 2010 Ingresé al en el colegio en, en el secundario Y bueno, sigo estando todavía ahí Trabajando en el cole Y, y como referente del grupo
1: Muy bien Pero en tu caso ¿También tienes algunas preguntas Por allí guardadas? Sí, sí. sí.
3: Eh, una pregunta para Carlos. Muy bien. De cómo anuncias el amor de Dios, misionando. La pregunta de panem bajo de
5: pan ¿Cómo anunció Dios? Sí, Dios? Bien, mira. De alguna manera, como de una manera, eh, el hecho de misionar y dar a conocer a Dios está cada vez hecho. Cada que iba yo a casa De manera un... De esta manera, no solamente iba a entregar la palabra, pensando en la Biblia, en la oración, sino que también a través de las acciones, en este caso cada vez que llegábamos a una casa, ofrecíamos nuestra guía, ya sea eh, entrando en eh, tratando de arreglar algo que tuviera mal a la, la persona que vivía en ese hogar, y, y creo que es algo muy importante a través de eso, que las acciones hagan ver que somos personas y que nos ayudamos y que la gente se sienta feliz uno se queda contento de que la misión que tú necesita hacer ya sea entregar la palabra de Dios pero que también hiciste una acción para que, la gente, para que la, gente, la gente que estuviera en esa casa estuviera feliz con la ayuda que ellos necesitaban muchas gracias eh,
1: como ya respondió Maxi a ver te vamos a preguntar a ti cuando eh, te atreviste ya a decir voy a intentarlo o sea, recibiste la invitación, ya contaste, ¿no? Pero, ¿cuándo deciste ya, voy a ser misionera? Y no solamente las misiones de estas pequeñas que uno va a algún poblado, sino que, por ejemplo, tú estás en la radio ya tienes una emisión constante. ¿Cuándo claro. A ver.
4: Este, yo creo que desde muy chiquita, este, viendo a las demás, viendo, por ejemplo, a mis primos y a mis tíos, que desde muy chiquitos, ellos pues iban a misionar, creo que desde allí como que la semilla empezó como a, a crecer un poco. Y, y realmente el, en el momento que yo dije que sí este, a misionar, eh, más o menos a una edad de, de 14, por ahí 14 años, donde realmente este, cuando yo tuve mi, mi proceso, mi, mi conversión con dios que yo siempre he sido católica pero tuve un, una conversión muy bonita con dios este entonces me como que yo sentí que dios quería que yo les empezara a servir a los demás yo empezara este a servir a aquellas personas que más lo necesitaban o quizás a llevar el amor y el conocimiento que yo tengo de él y de la virgen maría entonces creo que desde allí fue cuando empecé a decir
2: sí a las misiones Bonito. no yo creo que a quien no le ha pasado, ¿no? Que dice que sí.
5: Así es. Bueno,
2: eh, continuamos con Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a misionar? ¿Qué fue lo que te dijo? Oye, ven, cércate a esto.
5: Bien, eh, bueno, igual a lo largo de mi historia de desde que participó en la iglesia... Eh, me ha tocado misionar desde ese día que dije en Cajón y luego pasar por Epsilla, pero... La verdadera historia de cuando sentí este llamado a misionar fue hace dos misiones de atrás, o sea, hace dos años. Cuando hice mis primeras misiones en Boroa, ahí sentí el verdadero llamado a misionar. Porque uno dice, claro, sale a misionar en otros sectores. Cuando yo participaba en la Pastoral Juvenil de la Parroquia de Jesús Obrero acá eh, sí fui a misionar un par de veces Incluso fui a Arcilla Pero fue algo distinto Pero cuando ya sentí el verdadero ya, El llamado a misionar Fue ahí en Burua Fue algo lindo, fue algo místico Porque ahí compartes con mucha gente Con el pueblo mapuche Con la gente que lo necesita Y ahí me di cuenta que Ese era el lugar perfecto para misionar Y ahí como que sentí ese llamado Fuerte El llamado de Dios para ayudar a la gente
1: muy bien, muchas gracias. Bien. Y Maxi, ¿cuál
6: es tu caso? También me pareció el chico a través de una invitación participar del grupo. Y fue como que entré con todos mis amigos a ver, a ver qué onda, a ver qué pasaba. Y bueno, y después nos dijeron, che miren, vamos a tener una emisión en, en un lugar acá de Córdoba, en, en obispo tres, y bueno, y de ahí fue como que el estar en contacto como no, el, el visitar a la gente fue como que me, me motivó y bueno. Eh, de ahí no paré más.
1: Mira, fue más sencilla Hay una comunicación Y no paraste
6: Exactamente
1: Muy bien Vamos a, vamos a la siguiente hay, hay otra pregunta más que tenemos aquí A ver, eh, volvemos contigo, y eh, ¿Qué tipo de misiones has hecho? Recién algo conversábamos, ¿no?
4: Bueno, desde Desde la misión más chiquitita Que, que puede ser eh, Darle ropa a alguna persona que lo necesita es, eh, comprarle la comida a una persona quizás De la calle, hasta misiones Donde he tenido que cruzar ríos, montañas Para poder llevar la palabra de Dios Así que creo que me he encontrado En, en varias misiones este, Muy bonitas Como también ir a orfanatos A visitar a enfermos, ancianos De todo un poquito
2: oh, ¡Qué bonito! Uh -huh. O sea, uh -huh. no más pequeños Salen las misiones, ¿no? Claro eh, bueno, eh, Maxi, ¿tú qué tipo de misiones has realizado?
6: Eh, por suerte, en estos años me ha tocado de, de todo, desde ir a jardines, visitar escuelas, eh, ir a geriátricos, visitar hogares con personas que tienen discapacidad, eh, ir a lugares rurales, así que la verdad es que por suerte he tenido de todo y Oh, no hay nada más lindo que la misión,
5: ¿no? Cierto,
2: nada más lindo que la misión. Mejor yo creo, ¿no? <ríe> bueno, ¿y, y tú Carlos, ¿qué, eh, ¿qué tipo de misiones has realizado? Cuéntanos, por favor.
5: Bien, también eh, son diversas las misiones que he realizado. Eh, de, de ayudar a una abuelita que estuvo. estaba en las precarias condiciones de sacarla de ahí. A, incluso dentro de mi trabajo me dedico trabajo en el sistema educativo y con unos chicos más el profesor de música fuimos a llevarle música al hogar de Cristo que está en Nueva Imperial fue algo súper lindo porque los abuelitos cantaban eh, te, te llevas esa alegría de la gente y los niños también súper feliz de poder llevar esta, esta música a ellos que, que ya pasaron una vida y que ahora están ahí que por temas de la vida les cuesta movilizarse pero llevarles alegría a eso es una para para uno es enriquecedor
2: cada experiencia enriquece o sea en el tema de las misiones a mí me pasa mucho eh, eh, he realizado misiones desde pequeña en lo personal he realizado mucho puerta a puerta eh, experiencia maravillosa compartiendo la gente eh, directamente hacia su casa
7: sí, eh, bueno eso eh, me parece interesante que, que menciones eso Fer de, de puerta a puerta porque eh, por ejemplo todas mis misiones o la mayoría han sido siempre puerta a puerta, pero yo no sé si aquí todo el mundo, todos saben qué, qué significa qué significa eso de puerta a puerta no sé si alguien de aquí lo, lo
2: puede explicar mejor que yo eh, bueno, eh, la misión puerta a puerta consta eh, de pasar casa por casa, tocando puertas en un sector determinado y, y ahí eh, tú entregas eh, dependiendo de lo que te pida la parroquia, por ejemplo yo el año pasado realicé misiones en, en, en Caragüe que es como una pequeña ciudad de, de aquí un pueblito y nos pidieron realizar el puerta a puerta para invitar a la gente a las misas que no, no asistían a la eucaristía eh, y anunciando el amor de Dios Esto es como la puerta a puerta
7: ah listo gracias por esa explicación me dicen que
2: tienen preguntas de las redes sociales a ¿Sí?
0: ti hay una pregunta ...que dice así... ...¿creen que es necesario... ...ser cristiano o cristiana para misionar?
2: Evani, coméntanos qué ...¿opinas tú sobre esto? Bueno, la verdad yo opino que... ...no
4: necesariamente, pues ojalá todos fuéramos cristianos... ...pero bueno, a cada quien se le respeta su, su religión... ...y su punto de vista... Pero yo creo que no es necesario ser cristiano para, para misionar. Creo que también eso va mucho en, en, en cómo tú mires a la otra persona, en lo que tú le quieras entregar a la otra persona. Creo que, que va mucho también en, en, en las cosas que a uno lo, lo educan y lo enseñan, el hecho de compartir, el, el hecho de dar a las personas que lo necesitan. Creo que cualquier persona lo puede hacer. No importa si es... Pobre no importa si, si es millonaria lo importante es servir y dar al que más lo necesita.
1: Perfecto sí, sí, muy bien uh -huh. sigamos con las últimas dos preguntas generales a ver si nos pueden ayudar vamos con Carlos para ti cuál oh. es tu misión en este tiempo de pandemia
5: wow algo difícil las primeras dos semanas aquí encerrado fueron difíciles para mí. Porque uno lleva una vida, sobre todo una vida cotidiana, eh, trabajo, entrenamiento y todo eso. Creo que algo difícil y la misión que tengo aquí en esta pandemia es visionar a tu familia. Y es algo súper complicado. Como dice el dicho Casa Herrero, un cuchillo de palo, es con que conoces a tu familia, la conoces muy profundamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es difícil, incluso conociendo a tu familia, es difícil llegar a ellos estando cerca. Y es como súper complicado, quizás con la persona que más me entiende aquí es mi madre. Mi madre, ella ahora todos los días en Rosario, y creo que es la que más misiona. Siendo sincero, mi, mamá, mi madre misiona más en la casa que yo. Yo misiono más afuera pero eh, ha sido complicado pero he tratado de llevar una vida tranquila tratando de solucionar los problemas que ocurren dentro de esta casa porque parece reality esto que están encerrados porque en cualquier momento tienes problemas de convivencia con la persona y tienes que hacer llamado para tener un cara a cara con alguien que tienes problemas entonces ha sido como eh, esa, esa es la misión más dura que no, yo creo que a la mayoría les ha tocado eh, Tienes que compartir con tu familia y tener que misionarlas y que te misiones también. Eso ha sido lo eh,
1: Dejarse misionar, está lindo eso. ¿sí?
5: Así es.
2: Muy enfermo. La misma pregunta sería para Evan y ¿no? eh, para ti, ¿cuál es la misión en este tiempo de pandemia?
4: Eh, para mí en ese tiempo de pandemia... Eh, mi misión en especial es acercarme mucho más en, en, en familia, ¿no? Desde, desde la casita, este tiempo que nos ha permitido, pues, de alguna otra manera, estar bajo, bajo el, el mismo techo durante todo este tiempo. Pero para mí creo que visionar acá a la familia, tener ese momento donde empezamos a compartir en, en lo personal, pues, mi familia. Hemos tratado como de, de empezar a rezar todos juntos el rosario, hacer oraciones juntos, ver cursos juntos, pues también ayudar a los amigos, ¿verdad?, que quizás este en este momento eh, les esté frustrando un poco, digo, a quien no, no es fácil quedarse durante tanto tiempo en, un, en la casa sin poder salir, motivar, motivar a los, a, a los amigos, a las personas que te escriben, dar apoyo, entonces que esa es mi misión en, en este tiempo de, de pandemia
1: Perfecto, muy bien, gracias Y ahora vamos con Maxi Maxi, si no me equivoco
6: Aquí eh, podríamos preguntar también esto, ¿no? En este tiempo de pandemia ¿Cuál es la a ver Sí, coincido con los chicos en este tiempo de pandemia Creo que el, el tiempo con la familia El, el que no está acostumbrado a, al estar todo el tiempo afuera el estar todo el tiempo pila eh, bueno el compartir las 24 horas creo que es la misión más importante que tenemos Y el compartir, el tratar de estar más unidos, de encontrarnos como decían, en la oración y en las charlas Y también en mi caso, eh, la misión que tengo de este tiempo es de seguir, bueno, estudiando y seguir dando clases En el colegio las clases siguen y bueno, mediante las aulas virtuales seguir ahí, ahí dando material para que los chicos puedan, puedan seguir estudiando, ¿no? Muy
7: bien. Sí, eh, bueno, es cierto, eh, aquí también me pasó que, que como, bueno, por ejemplo, mi familia, que somos un montón, somos, somos siete, eh, también nos ha costado como que encontrar como qué misión vamos a, a hacer ¿no? durante este tiempo, pero yo creo que, que nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar en familia eh, en, en ahora, ¿no? Que siempre, ¿no? Que cada uno está en lo suyo, que cada uno está eh, que en su tiempo, que no nos, casi no nos vemos solo los fines de semana, porque la semana esta estamos llenos de trabajo, de la universidad. Eh, pero ha sido bonito porque hemos realmente crecido, ¿no? Como familia, este, y estamos haciendo igual las oraciones juntos, muchas cosas juntos. Eh, yo creo que también la misión empieza ahí, ¿no? Empieza primero en la familia. Eh, uno aprende ahí para luego eh, llevarlo a todos los demás,
3: Siguiendo la idea de lo que decía la Patti, igual eh, Siento que hay que aprovechar Esta situación de la pandemia Como para aprender A misionar Y en, en casa Que es, creo que es lo que más nos cuesta a nosotros eh, Que la mayoría salimos a misionar Afuera Pero no, no nos preocupamos De una de las misiones más importantes Que es la misión en la casa de uno En verdad Como decía recién Carlos ¿no? En casa de Herrero
5: Sí, yo de gracias.
0: Mati. Eh, bueno, yo quiero dar mi experiencia que tuve cuando licené eh, en Darien allá en Panamá, que tuve la experiencia de, de ver las realidades alternas de, de cada persona. Y ahí me di cuenta de que prácticamente nosotros como sociedad estamos viviendo prácticamente en... en riqueza comprado con ellos entonces ahí uno se da cuenta igual la diferente realidad que tiene cada familia, cada persona independientemente de cada de cada eh, de cada sociedad en sí y aprovechando quería darles el paso a la última pregunta que van, nos mandaron nuestros amigos por Instagram la cual dice ¿Qué les dirías a los misioneros o los que quieren serlo en estos tiempos? Muy
1: bien, interesante la pregunta, a ver, ¿quién podría responder a usted? Quizás vamos ahora con Evan y nuevamente.
4: Digo que en este tiempo eh, quizás haya muchos peros o quizás muchas personas pues no se atrevan. Creo que hay muchas maneras de misionar y ánimo, que se animen, ya sea con una palabra, con una frase, con un que tenemos las redes sociales y, y, y tenemos un montón de cosas para ser creativos que ánimo, que no se desesperen que no, sé que muchas veces eh, nos encontramos muros durante el camino pero que ánimo, que, que sigan y, y, y hay muchas maneras de, de llevar la misión desde la casa, ya sé muchas personas que sé que se han animado a salir este, a ayudar a ir a dejar eh, los alimentos, las personas que están donando, que ánimo, que no se desanimen y que eh, este es el momento más adecuado, siento yo, para resaltar esa misión que cada uno siente en el corazón.
1: Perfecto. Perfecto.
5: En tu caso, Carlos y luego Maxi, si nos pueden dar su opinión. Bien, eh, si sí, algo que he aprendido es ser persistente. Estas misiones también hay que ser, hay que seguir y la casa que a pesar de que hayas llegado no hayas recibido no te desanimes porque van a llegar mayores bendiciones en otra casa, en otras que te van a recibir con más alegría y que no se frustren tan fácilmente porque eso van a, van a vivirlo siempre, no se dejen llevar por los rechazos, uno siempre va a vivir en constante rechazo por la gente, pero el hecho de insistir en la gente que de verdad quiere recibir esa palabra, háganlo, quierenlo ahí, ayuden a la gente, hagan las acciones, van a convencer aún más a, a la gente de que hay un Dios que todavía
6: vive, y va a vivir por siempre. Muy bien,
1: gracias Maxi.
6: Sí, también lo mismo que los chicos, el, el que se anime, lo importante creo que la misión es animarse y, y probar. Y creo que también lo importante y bueno que tiene la misión es que no hay un manual, entonces que hay que seguir probando y si no funciona algo, probar con otra cosa y así sucesivamente. Y bueno, y como decía Carlos, ser persistente y, y no desanimar, sino frustrarse rápido, sino que quedarle para adelante, que van a encontrar el camino y que seguramente Dios se lo va, se lo va a saber indicar.
2: Eso chicos, muchas gracias por sus palabras y por habernos acompañado en este primer capítulo, por haberse animado eh, y por haber dicho que sí, eh, nos compartió su experiencia. Muchas, muchas gracias de verdad. Uh, bueno, vamos, vamos a irnos despidiendo eh, de este programa.
1: Así es, no sé si nuestros invitados quieren decir algo final antes de ya cerrar la transmisión. Eh,
4: y Carlos y Maxi Ante todo quiero agradecerles De verdad por esta oportunidad eh, Muchísimas gracias Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Así como Mamá María y, y nada, ánimo No hay nada más lindo y enriquecedor que las misiones De verdad es un regalo Que, que Dios nos permite Ir a llevarle a las demás personas Estamos para servirles y bueno, a, a, a seguir pasando esta cuarentena, Dios quiera que pronto acabe, pero con ánimo y ir a evangelizar, y ir a ayudar todas aquellas personas que quizás en este momento pues están solos o, o están sufriendo alguna depresión o, o quisieran un aliento, pues ahí ánimo para nosotros ser instrumentos de Dios. Muchas
1: gracias. Carlos.
5: Hay que, creo que cuando termine todo esto Esta pandemia, hay que salir a misionar Hay que misionar con más fuerza todavía Y que no se nos olvide que tenemos que misionar nuestras casas Nuestros propios hogares, nuestras propias familias Y partiendo que, aprovechando eso, ese momento De que estás misionando a tu familia Vas a ir con mucho más fuerza y con mucho más ánimo A misionar afuera, eso
6: Muy bien, Maxi Quiero agradecerle la invitación, eh... La verdad que es muy bueno esto que hacen, que Dios lo bendiga y que, que sea con mucho éxito. Y nada, de decir que, que se animen, que la misión es eso, es un bichito que al principio parece, te pica y, y te y te, te deja. Te deja huellas y, y te hace quedarte en esto por mucho tiempo. Y bueno, que se cuiden, que se queden en casa y que bueno, cuando pase todo esto, que lo primero que hay que hacer es salir, salir y, y caminar
2: excelente, muchas gracias chicos por sus palabras, por habernos acompañado un abrazo a la distancia eh, y nos veremos algún día, ¿no?
5: así es, esperemos sí, Puedes, podemos...
1: en sí. alguna emisión por ahí,
7: ¿no?
5: sí, quién sabe vamos eh... a hacer
7: la una todos juntos exacto <risa> todos
5: exacto.
7: los que estamos aquí, vamos, vámonos de emisión claro,
3: ¿por
1: qué no a las que nos están escuchando que nos escucharon y bueno, vamos a pedirle a también que se despida. Bruno,
3: recuerden cuidarse, cuidar a su familia y bendiciones para todos. Muchas gracias.
1: Vivienda allá desde Panamá, consagra de latinoamericana, papi.
7: Eh, bueno, no, igual, este, gracias, gracias de verdad por, por compartirnos eh, sus testimonios, sus experiencias, porque eh, bueno, no todo el mundo le gusta hacer eso, no todo el mundo se atreve. Eh, pero, pero que de esa forma igual ayudan ayudan a nosotros, ayudan a todos los que nos escuchan así que bueno, muchas gracias
1: y a cargo de nuestras redes sociales estuvo Mati
0: agradecer más que nada a los eh, invitados a que se motivaron a, a participar en, en esto ya que hay muchos eh, prisioneros ahí afuera que aún están en, en, en están en la intriga de si lo hacen o no sobre todo en este tiempo tan difícil como es el, este tiempo de pandemia. Y aparte, los igual recuerdo seguir en Instagram, que más y más indeo a nuestros oyentes, para interactuar mediante preguntas para los invitados en nuestro siguiente encuentro
1: así es, y pidiendo la bendición de Dios sobre todas las personas que están misionando en estos tiempos con su vocación, ya sea en el área de la salud, en el área de la organización en el área de la entrega de bienes y servicios para que otros puedan alimentarse a todas esas personas que están misionando de una u otra manera, con el don que Dios les dio muchas gracias esto ha sido Distan Indeo eh, un programa, un podcast y que hemos hecho con mucho cariño, esperamos les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad para seguir unidos en Dios, hasta la próxima